0: Willkommen zu Common Day im Börsen -Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lübko von Common und habe einen Überraschungsgast, nee, einen zukünftigen Überraschungsmoderator mit dabei. Und zwar. Muss ich jetzt sagen, wer ich bin? Ja. Muss ich
1: die Katze aus dem Sack lassen?
0: Lass sie raus. Ah,
1: okay. <lacht> mein Name ist Markus Weingran und ich bin Aktienexperte von Wall Street Online und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und äh, ich sehe, hier im alten Wohnzimmer hat sich nicht so viel verändert. Und es ist immer wieder wirklich schön, auch dabei zu sein. Und ich freue mich riesig, dass wir den Podcast heute zusammen machen.
0: Ja, aber nicht nur heute, das muss man ja sagen, sondern hoffentlich, das ist zumindest mal äh, die Vorgabe von mir, werden wir zukünftig des Öfteren miteinander zu tun haben. Und das ist, und das ist auch nochmal der Aus- oder der Aufruf an die Community, ganz klar, eben auch den ganzen Zuhörern, Zuhörerinnen geschuldet, die wirklich. Ganz klar, nach dir auch wieder verlangt haben und demzufolge du mir auch ein Stück weit gefehlt hast. Diese Träne musste ich jetzt mal rausdrücken.
1: Ach, ich, ja, du hast mir auch gefehlt. Ich fand, wir haben immer ein super schönes Zusammenspiel gehabt und äh ich freue mich drauf und äh, ist ja heute so ein bisschen äh, eine wenn ich mich gut schlage, dann werde ich ja nochmal eingeladen
0: und dann freue ich mich erst recht darüber. Ja, du musst dich nicht gut schlagen, das hast du ja schon damals auf den Schlittschuhen, <lacht> gerade eben als der Bomber sozusagen, da blieb ja kein Auge und Trocken und kein Zahn mehr drin. Aber ich würde <lacht> ja, eigentlich eine ganz gute Überführung oder ähm, ja, Hinführung zu den aktuellen Ereignissen an den Finanzmärkten, oder?
1: Ja, da ja, bleibt auch kein Auge trocken, wenn man auf den DAX heute <lacht> guckt, ja. Da können einem schon die Tränen ins Gesicht steigen und äh, ja, schon Paul mal wieder. Ne? Ich glaube, dem sollte man mal einen Maulkopf verpassen. Immer wenn er <lacht> spricht, gehen die Märkte danach äh, nach unten. Und gestern hat er ja vor diesem Wirtschaftsclub in New York gesprochen. Ja, und das Ergebnis sehen wir heute. Der DAX fällt nicht nur unter 15.000, sondern auch schon unter 14.900. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, wie, wie weit kann es nach unten gehen? Wo finden wir Halt?
0: Genau, ja, der Punkt ist halt der, ich glaube, was auch viele gar nicht so auf der Agenda haben, ist ja der Punkt, dass wir wirklich auch bei den Renditen, also wir hatten gestern zeitweise us äh, also äh, Renditen im zehnjährigen Bereich von über 5 Prozent, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen und im Hypothekenbereich 30 Jahre über 8 Prozent. Ich glaube, da müssen wir beide schon ganz, 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 ganz lange zurückgucken, um äh, da solche ähnlichen Verhältnisse zu sehen. Also mir fallen da so die Zeiten, ja, was war das, um die 2000er, kurz nach der 2000er-Wende ein, wo solche Niveaus einfach erreicht worden sind. Und da war im Übrigen auch schon mal die Zeit, als damals Alan Greenspan, ich glaube, wie viel Notenbank, äh, also Zinsanhebung hatte der damals gemacht, auch zwölf oder sowas? Ein <lacht>
1: Der hat schon einen rausgekloppt, das stimmt.
0: Also das war ja sozusagen dann auch der Nachgang, die Rezession, die ja dann 2003 nach dem Dotcom-Boom wirklich äh, im Endeffekt entfacht wurde. Nun glaube ich und hoffe natürlich, dass die US-Fed äh, daraus gelernt hat und das natürlich in dieser Form nicht machen wird. Aber du hast vollkommen recht, das ist natürlich eine mega, mega spannende Situation die wir da gerade sehen, weil natürlich viele, viele Neuaktionäre, die in den letzten, ja man kann schon sagen, 10, 15 Jahren, die kennen ja so ein Renditeumfeld nicht. Die kennen das ja gar nicht, dass man eben für Anleihen wirklich positive, also noch nicht positiv, aber zumindest mal eine Verzinsung bekommt. Die positive Realverzinsung kommt ja dann erst, wenn die Inflationsrate, wieder am Fallen ist und niedriger ist, dann hat man auch da wieder wirklich reell einen, eine Rendite oder einen positiven Zins, aber derzeit ist das wirklich Konkurrenz. Wie schätzt du denn die Situation gerade darauf oder dahin gehend ein?
1: Ich habe heute noch an anderer Stelle gesagt, ich würde mir wünschen, wenn die ganzen Leute, die immer kommen, wenn Nvidia auf Allzeit hoch ist und in jeder kleinsten Zeitung oder irgendwo steht, die Aktie fliegt zum Mond, die, die dann an den Markt kommen, wenn die jetzt kommen würden, anstatt dann, wenn alle darüber reden, dass die Börse läuft. Weil ich glaube, jetzt hat man eher eine Chance, auf längere Frist eine gute Rendite zu erzielen, als wenn man dann kommt, wenn der DAX auf Allzeit hoch ist, wenn in den USA die Tech-Werte an ihren Höhepunkten kratzen, aber leider ist es ja tatsächlich so, dass die unerfahrenen Anleger immer dann kommen, wenn wir uns auf den Höchstständen bewegen und dann denken, ja, das geht ja einfach nur so weiter. Jetzt haben wir natürlich die problematische Situation, aber wie du sagst, mit Renditen und Zinsen, aber du merkst es ja auf dem Konto noch nicht. Von daher ist es für die Leute auch noch nicht so extrem neu, weil auf dem Konto, wenn man jetzt guckt, die Banken geben die hohen Zinsen ja auch noch nicht weiter. Außer, dass du ja hohe Zinsen verlangen, wenn du dein Konto überziehst ja, bis 16 Ja, da sind sie noch groß. Ich habe letztens gelesen, da geht es bis zu 16 Prozent nach oben, wenn man ja. das Konto ins Minus laufen lässt. Also da kassieren sie noch groß ab. Jetzt hat das ganze Jerome Powell auch nochmal befeuert. Ne? Und das ist ja eben auch so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Er hat ja gestern gesagt, er ist ja gefragt worden, wie er damit umgeht, dass die... Renditen für die Staatsanleihen so hoch sind. Und er hat gesagt, der Anstieg kommt jetzt aber nicht äh, durch eine Erwartung an eine höhere Inflation oder dass die Leute einpreisen, dass die FED weitere Zinserhöhungen macht, sondern er sagt, das kommt woanders her. Dabei wollten die Leute ja hören, ja, die sind wirklich sehr hoch und wir müssen was dagegen machen. Mhm. Aber im Grunde genommen hat er gesagt, wir werden das so laufen lassen und mal gucken, wie hoch die steigen, weil auf dem aktuellen Stand der Dinge kommt uns das entgegen. Solange die Renditen so hoch sind, müssen wir auch nicht die Zinsschraube noch weiter nach oben drehen, sondern können das erstmal so laufen lassen. Das ist ja quasi für ihn oder für die FED wie eine Zinserhöhung. Und deswegen ist natürlich, der Markt hat ja natürlich darauf die Antwort auch nochmal sehr sensibel reagiert, weil sie wollten ja von ihm hören, ja, wir werden dagegen vorgehen, die Renditen sind zu hoch und wir müssen ein bisschen was machen. Aber wenn man auf der anderen Seite jetzt überlegt, klar, die großen Kapitalsammelstellen, die werden sich immer mehr überlegen, Gehe ich in eine Aktie rein oder nehme ich jetzt, wenn es auch nur 4,5 oder 4,8 Prozent sind auf Jahressicht mit, mit meinem Geld, die ich sicher verdiene? Oder versuche ich das auch zu performen, indem ich in Aktien gehe? Und deswegen ist die Lage halt eben auch so angespannt und andere gehen raus. Und gepaart ist das ganze Jahr dann noch, dass immer wieder aus verschiedenen Branchen von mindestens einem Unternehmen dann auch noch bei den Quartalszahlen jetzt Horrormeldungen kommen. Hm. Wie heute zum Beispiel von Solar Edge, die gestern ihre Zahlen gebracht haben und jetzt die ganze, die ganze Solarbranche unter Druck setzen. Also wir haben hier tatsächlich eine Gemengelage, die aktuell nicht gut geht. Die Frage ist nur, wann dreht das wieder? Und da bin ich mir noch nicht so sicher, wann es dreht. Ich glaube, wir werden noch einen schlechten Oktober sehen. Und du, was denkst du?
0: Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde es auch mega, mega spannend, dass wir wirklich dir dieses Jahr, also zum. Ja, also seit langer, langer Zeit eigentlich mal wirklich das dritte Quartal wirklich als ganz, ganz wichtiges Quartal sehen. Ich hatte vor zwei Tagen ein Gespräch mit einem Investmentbanker aus Frankfurt, Der hat, ge da hatten wir uns auch so ein bisschen drunter unterhalten und der hat auch gesagt, dass seine Analysten auch der Meinung sind, dass die, dass in diesem Jahr das dritte Quartal sogar, also die Zahlen, die wir jetzt sehen, sogar die wichtigsten überhaupt in dem ganzen Jahr sind, weil einfach zum einen natürlich der Ausblick für das kommende Jahr schon jetzt teilweise gegeben wird, als auch einfach jetzt gesehen wird, dass viele Basiseffekte, die sich im letzten Jahr noch nicht so richtig kristallisiert haben, die kommen jetzt raus. Und jetzt kann man sozusagen schon so ein bisschen einen Vorgriff darauf machen, was eben erwartet wird. Und da hast du vollkommen recht. Wir haben ein unheimlich heterogenes Feld. Das habe ich in der Form auch bisher sehr, sehr selten gesehen. Okay, bei den Bankenwerten in den USA, da konnte man schon im Vorfeld antizipieren, dass natürlich das hohe Zinsumfeld, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über die Kreditseite wird natürlich richtig, richtig Geld verdient. Das hat man bei vielen, vielen Instituten gesehen. Wir haben ja nachher auch nochmal eins dabei. Aber bei anderen Unternehmen, bei anderen Branchen, da kann man nicht mehr sagen, okay, hey, da kommt Unternehmen A raus und hat gute Zahlen. Das ist Also Peer Group, kann jetzt laufen, sondern du kriegst dann Unternehmen B, die kommen mit so einem Zahlen raus, wo du dich fragst, hey, was haben die denn die ganzen letzten neun Monate gemacht? Und andersrum natürlich genauso. Das heißt, selbst wenn Solar Edge oder das Solar Edge jetzt eben mit diesen miesen Zahlen rausgekommen ist, bedeutet jetzt nicht im Umkehrschluss, dass die komplette Solarbranche darunter leiden muss, sondern ich könnte wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass andere Unternehmen aus diesem Sektor durchaus die eine oder andere positive Überraschung haben. Und zwar kann das natürlich auch dadurch entstehen, dass jetzt alle mega bearish sind für die Branche, die abverkaufen. Dann kommt irgendeine andere Unternehmung raus, sagt, hey, unsere Quartalzahlen sind so, die, das die Bias, also die Annahme von den Analysten für die Zahlen ist im Vorfeld aber so schlecht gewesen, dass dann sozusagen auf einmal wieder ein positiver Überraschungseffekt kommt und die Aktien dann durch die Decke gehen. Also das macht es, glaube ich, dieses Mal wirklich so schwierig. Und auch wirklich schwer zu sagen, auf welche Branchen man da besonders gucken sollte und ob vielleicht, ja, ob abgestrafte Branchen, die bisher nicht so gut gelaufen sind, tatsächlich dann eben die Halsbringer sein können oder ob eben auch die Werte oder die Branchen, die gut gelaufen sind. Also ich gehe jetzt gucke jetzt mal so Richtung Tech, dass die zum Jahresende auch gut performen können. Wir haben ja nächste Woche das große die große Tech-Woche, da kommen ja Microsoft und Alphabet und Co. raus und werden ja ihre Zahlen eben melden. Jetzt ist natürlich die Frage zum einen, was denkst du, wie siehst du die Situation aktuell? Und was ich noch äh, gleich hinterher schieben will, Bisher war ja immer so ein bisschen die Hoffnung, der Konsument in den USA, der wird aufgrund des robusten Arbeitsmarktes äh, sicherlich dann auch nochmal so ein bisschen die Rezession stützen. Siehst du das genauso? Also Big Tech, wie können dann da die Zahlen werden? Ist das ein, ein, eine Freifahrt und zwei Teil 2 sozusagen, was macht der Konsument in den USA?
1: Die Konsumenten, wir haben ja gesehen, die Zahlen waren ja gar nicht mal so schlecht, aber das Problem ist, dass wenn gute Zahlen äh, von den amerikanischen Verbraucherdaten kommen, dass das für den Markt ja wieder schlecht interpretiert wird, weil es der Fed wiederum Spielräume einbringt, um die Zinsen weiter zu erhöhen. Dass wir vielleicht eine sanfte Landung in den USA, dass John Powell die tatsächlich schafft, das halte ich mittlerweile sogar tatsächlich für möglich. Am Anfang habe ich gedacht, nee, schafft er auf keinen Fall und es ist alles viel Schönrederei hier dabei, aber ich glaube, wenn das so ein bisschen weitergeht und die Zinsen jetzt tatsächlich nicht mehr erhöht werden und wenn sich das alles so ein Stück weiterentwickelt, dann bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob wir tatsächlich auch nochmal eine Zinserhöhung in 2024 sehen, sondern glaube ich, kann das hier zumindest für die USA tatsächlich so ein leichtes Soft-Landing geben. Die Berichtssaison ist zurzeit ein bisschen durchwachsen. Ich glaube, man muss jetzt langsam, wie du auch schon gesagt hast, auch in den Branchen differenzieren. Wir hatten natürlich das Problem, China wirft man es immer vor, aber vielleicht wird es jetzt auch in den USA und Europa zum Problem, dass man viel, viel Fördergelder verteilt hat. Und dadurch viel zu viele Unternehmen entstanden sind. Eine Solar Edge, wie du gesagt hast, hat ja tatsächlich nicht nur fürs laufende Quartal gewarnt, sondern sie haben fürs vierte Quartal gewarnt auch noch. Und da soll es noch gruseliger aussehen als jetzt schon das dritte. Deswegen verliert die Aktie ja heute auch rund ein Viertel an Wert. Aber auch auf dem deutschen Markt haben wir zum Beispiel heute eine Dürr gesehen. Die zieht nicht die Prognose für das laufende Jahr zurück, sondern die zieht das die Prognose für 2024 zurück. Weil sie sagt, da mit Dämm und Holz, was wir alles da machen, das läuft nicht so und die Aktie muss heute auch richtig bluten. Also man muss wahrscheinlich tatsächlich differenzieren und wir sehen ja auch zum Beispiel, dass Solar Edge heute auch eine SMA Solar richtig nach unten zieht. Die haben aber erst vor ähm, nicht allzu langer Zeit ihre Prognose fürs dritte Quartal erhöht. Also kann man im Grunde genommen erstmal davon ausgehen, dass die ein ganz gutes drittes Quartal hingelegt haben, aber jetzt ist natürlich die Angst da, sieht es bei denen im vierten Quartal genauso aus wie bei Solar Edge und da ziehen heute einige die Reißleine, weil sie Angst davor haben. Ich habe heute auch mal verglichen, wenn man zum Beispiel guckt, Old Economy versus New Economy oder versus, besser gesagt, regenerative Energien. Da hat es jetzt überall gebrannt. Wir haben eine Ersted gesehen, die die Windkraftbranche unter Druck gesetzt hat. Wir haben eine Alba Mali gesehen, Alba Mali, die von der Bank of America und mit Lithiumpreisen, wo die ganze Branche unter Druck gesetzt wurde. Jetzt haben wir gesehen, dass Solar Edge die Solarbranche unter Druck setzt und Wasserstoff brauchen wir gar nicht drüber reden, dafür interessiert sich seit Jahresanfang überhaupt keiner mehr. Und alle reden vom großen Wechsel. Wenn ich mir mal jetzt angucke, die Ölpreise marschieren wieder auf dem Hoch, nächste Woche kommen Exxon und äh, Chevron mit ihren Zahlen, dann weiß man schon, ja, die Jungs werden abräumen, die werden riesigen Gewinne gemacht haben. Philip Morris, Zigaretten werden verteufelt, aber hat haben auch sehr gute Zahlen gebracht gestern, haben eine gute Dividendenrendite und sind dabei, den Weg zu rauchfrei ganz wirklich ganz gut zu gestalten. Und wenn ich mir dann noch angucke, ich habe heute mal eben die Highflyer aus der Branche verglichen, dann haben wir noch eine Exelon, die sind der größte Atomkraftbetreiber in den USA. Die haben sich auch deutlich besser geschlagen als viele Aktien aus dem Bereich regenerative Energien. Vielleicht muss man jetzt aktuell noch ein bisschen umdenken bei regenerativen Energien. Brauchen wir noch ein bisschen Zeit, bis sich die Spreu vom Weizen getrennt hat, weil es einfach zu viele Unternehmen gibt. Und deswegen, glaube ich, wird es da noch eine Zeit lang brennen.
0: Genau, Also im mega, mega Überblick gerade. Gucken wir mal nach Deutschland. Da ist natürlich jetzt auch die Frage... Ähm Du hattest gerade IDÖ angesprochen, du hattest gerade SMA Solar angesprochen. Natürlich sind das keine DAX 40 Unternehmen, aber auch die werden natürlich jetzt in den kommenden Wochen vermehrt ihre Zahlen präsentieren. Wir haben es schon Sartorius gesehen, die mit Zahlen rausgekommen sind, das zweite bzw. ich glaube sogar das dritte Mal mit äh, Prognosesenkung beziehungsweise mit schlechten Zahlen. Und jetzt ist natürlich die Frage, in Anbetracht der aktuellen Situation, denkst du, dass der DAX jetzt eher schon im Winterschlaf ist und wir sozusagen einer potenziellen Jahresendrallye adieu sagen können? Oder gibt es tatsächlich bei den DAX40-Unternehmen das ein oder andere Schnäppchen, würde ich mal jetzt sagen, was aktuell günstig ist, beziehungsweise vielleicht sogar auch der ganze DAX40, dass man eben jetzt davon ausgehen kann, man muss mit dem Unternehmen, äh, mit dem Index beziehungsweise mit dem Unternehmen aus dem DAX40 noch rechnen?
1: Ich glaube, dass wir zumindestens... Richtung Jahresende noch mal ein bisschen anziehen werden wir haben jetzt eine extrem schlechte Stimmung jetzt muss man aber natürlich so ein bisschen die quartalszahlen abwarten Wenn mich nach Schnäppchen aus dem Dax 40 fragst da fällt mir als erstes eine Merk auf. Die finde ich super. Die haben jetzt sich bei zwei KI-Unternehmen eingekauft, um neue Medikamente oder neue Medikamentenkandidaten über KI zu entwickeln. Finde ich, so ein unheimlicher guter und schlauer Schachzug. Heute haben sie sich nochmal ähm, in der Krebspipeline vom japanischen Unternehmen von Daiichi eingekauft. Müssten da im, im schlimmsten Falle, sage ich mal, aber das wäre fürs Unternehmen ja eigentlich der beste Fall, 20 Milliarden zahlen, jetzt haben sie 5,5 Milliarden Dollar gezahlt dafür, dass sie an drei klinischen Phasen jetzt mit beteiligt werden von diesem japanischen Unternehmen, da geht es um die Krebsmedikamente, die eben eine Chemotherapie ablösen sollen und dann eben nur dieses Medikament, nur diese Krebszellen angreift. Und das ist auch ein schlauer Schachzug. Und wenn man guckt, wie tief jetzt steht bei 140 Euro, dann glaube ich schon, dass das hier auf lange Sicht ein Schnäppchen ist, bei dem man auch noch ein bisschen Geduld haben braucht. Die Autobauer, sage ich schon seit Jahren, aber jetzt haben wir heute auch wieder gesehen, die Absatzzahlen von, vom Automobil, Europäischen Automobilverband sind rausgekommen und wir haben nur noch ein Wachstum von 9,2%. Und das wird dann auch wieder alles schlecht geredet und die Autobauer sind dann heute auch alle im Minus gucke ich es mir auf neun Monate an, haben wir eine Steigerung von 19,6%. Es ist immer so ein bisschen dieses aktuell in der Phase, ich picke mir das Negative raus. Ja, im September hatten wir nur noch ein Wachstum von 9,2%. Vorher hatten wir ein zweistelliges Wachstum, aber auf neun Monate gesehen haben wir ein Wachstum von 16,9%. Prozent. Und wir haben eine hohe Inflation und alles. frage ich mich, was erwarten die Leute? Wenn wir sehen, wir alle über die hohe Inflation, ob es in Amerika ist oder hier, gestöhnt haben und wir kommen trotzdem darauf hin, dass wir in den ersten neun Monaten 17 Prozent mehr Autos verkauft haben. Ja, Das sind 7,9 Millionen Autos. Wenn man es andersrum also 7,9 Millionen Autos sind in der EU neu verkauft worden. Und das ist doch eigentlich gut, aber es wird schlecht geredet. Und deswegen glaube ich, dass sich die Stimmung irgendwann wieder ändert. Aber wir wissen alle auch, der DAX alleine wird es nicht schaffen. Und da gibt es einige Schnäppchen im DAX. Eine Allianz oder die Rückversicherer, die sich auch jetzt immer noch gut schlagen. Und dann haben wir natürlich Sorgenkinder wie eine Bayer oder irgendwas. Da wird man in drei oder vier Jahren vielleicht auch drüber lachen. Aber insgesamt, finde ich, ist der DAX ein ganz, ganz solides Investment in vielen Teilen. Aber wir brauchen natürlich einen Anschubser, dass die Stimmung wieder dreht. Und der wird wahrscheinlich nie und nimmer aus dem DAX kommen, sondern der wird natürlich aus Amerika kommen müssen. Und da sehe ich aktuell ein bisschen schwarz, dass wir von da diesen Schubser Richtung Rallye bekommen. Und das, Aber glaubst du zum Beispiel, dass sich der DAX, Abkoppeln kann von dem Trend in
0: Amerika? Nee, also vollkommen recht. Das ist genau das, das Problem, was wir derzeit haben. Und ich fand es auch gut, dass du die Fahne für die defensiven Branchen im DAX geschwungen hast. Ich sehe es nämlich genauso. Ich kriege immer wieder. Fragen zum Beispiel zu einer RWE. Ja, na klar geht die momentan zurück, weil wir momentan natürlich die Annahme haben, dass Deutschland sich weiterhin erstmal konjunkturell schwä schwächer entwickeln wird, weniger Energienachfrage, dann natürlich noch die zusätzlichen Verwerfungen an den Energiemärkten etc. pp. Aber langfristig sind solche Unternehmen, Versorger eben auch interessant. Defensive Branchen eben aus dem Gesundheitssektor. Gut, Sartorius, die haben eben zu stark natürlich von der Covid-19-Pandemie damals profitiert und hatten dadurch einfach übermäßig hohe Erwartungshaltung bei den Analysten wachgeküsst wird. Wer sie Sartorius kennt und ich kenne die also kenne das Unternehmen zumindest jetzt auch bereits schon seit meinen Börsenzeiten damals, weil ich da Market Maker war, der weiß, das ist ein grundsolides Unternehmen im Bereich der Diagnostik bzw. Laborausrüstung. Die hatten nie Hammerharte Wachstumszahlen gehabt. Die sind immer grundsolide gewachsen, aber das ist kein Wachstumsunternehmen. Das ist wirklich ein ganz, ganz solides Ausrüstungs- und Laborunternehmen und ist eben durch jetzt, durch diesen Sondereffekt so extrem stark in den Fokus gekommen und hat natürlich jetzt extreme Probleme, so ein bisschen wieder und zu sagen, hey, schützt dabei oder beziehungsweise bleibt mal locker hebt man nicht so eine hohen Ansprüche, weil das können wir nur schwer erfüllen. Natürlich hat man jetzt zugekauft, man hat eine vernünftige Strategie und so weiter dargelegt, wie man eben das Geld, was man in der Pandemiezeit eingenommen hat, sinnhaft und sinnvoll ausgeben will. Und das braucht natürlich auch Zeit. Aber grundsätzlich hast du auch recht. Ich bin eigentlich auch noch momentan eher ein Fan für DAX 40 insgesamt. Aber man muss natürlich sehen, die werden sich, und da komme ich jetzt auf die Eingangsfrage zurück, natürlich nicht loskoppeln können, weil einfach Ganz klar, Deutschland insgesamt nicht in der Situation ist zu sagen, hey, peace out, wir sind hier sozusagen die Macher, wir können das, wir sind ein Innovationsland, sondern wir haben ja eigene Probleme, die sind einfach überbordend groß, so dass man hier einfach momentan so einen Hemmschuh hat und man guckt natürlich dann als Investor in Richtung USA und hofft, dass da der Arschstritt dann kommt, dass eben auch sozusagen der DAX 40 mal aus dem Puschen dann kommt. Und da muss natürlich der S&P 500 nach vorne gehen. Da muss dann natürlich Nasdaq nach vorne laufen. Eigentlich kann man es abkürzen. Da müssen dann die größten sieben Technologiewerte aus den USA ja. nach vorne laufen, damit dann sozusagen auch mal der DAX 40 aus den, aus dem Pushen kommt, weil wir gerade bei Tech-Werten sind, genau, ich meine, Infineon, hey, ist auch ein interessantes Unternehmen, Er ja, wird immer so ein bisschen in der, äh, so, so hinten, äh, in der Hinterhand gehalten, so nach dem Motto, ja, okay, machen Halbleiter, ist so alles gut und schön, aber Nvidia, das ist ja eigentlich der große Player, klar, die sind zwar sehr stark im ähm, Automotive-Sektor unterwegs, aber trotzdem nicht, äh, haben sich eigentlich ganz gut geschlagen und sind halt auch in vielen anderen Bereichen auch ebenfalls eigentlich ganz gut positioniert, aber na gut, damit sind wir eigentlich schon durch mit Teil 1,
1: ich hab noch was, ich habe noch was. Ich hab noch was in ja. Infineon zum einen. Da hat der Vorstandsvorsitzende selber noch vor kurzem im Interview gesagt, selbst wenn die Absatzmärkte in Europa für Pkw zurückgehen, werden wir unseren Absatz steigern, wegen den vielen Autos, die gebaut werden, besonders Elektroflitzer. Und mhm. dass es das RWE gut geht, und sieht man daran, die feiern am Wochenende Geburtstag. Und der Kanzler kommt. Und weißt du, wer da singt? Nee. Du. Kostet bestimmt auch nichts, kostet bestimmt gar nichts. Robbie Williams gibt ein Privatkonzert am Wochenende für alle RWE-Mitarbeiter. Ja. Da sieht man auch schon mal, ähm, ja, so schlecht scheint die nicht zu verdienen, ne? wenn sie sich mal eben zu ihrem 125. Geburtstag Robbie Williams einfliegen lassen. Ich weiß zum Beispiel aus einer Quelle, der ist ähm, Freitag aus Dubai gekommen mit dem Flieger und er wird morgen äh, heute, nee, gestern ist er sogar schon gekommen, gestern ist er gekommen und ähm, am um Samstag wird er singen für die 10.000 Mitarbeiter von RWE. Also den cool. Denen geht es nicht so schlecht, ne? Wir gucken aber, ich sag,
0: aber ich sag mal so, ich gönne es den auch. Oder RWE, wenn man so ein bisschen zurückguckt nach Fukushima, da ging es ja wirklich <lacht> heftig her. Also,
1: Ja, gut, das ist ja, da sind wir wieder in der Diskussion. Ne? Wir könnten heute Teil 1 äh, im Grunde genommen, wir haben es ja auch schon länger nicht mehr gesehen, ne? Aber ja. trotzdem, wir könnten den jetzt noch weiter ausbauen. ne? Dann <lacht> sind wir ja wieder bei diesem übertriebenen, überhasteten äh, Ausstieg aus der Atomenergie, ne? wo sich Macron ja immer noch drüber aufregt und ich habe ja eben auch noch gesagt, der größte Betreiber von Atomkraftwerken hat sich in diesem Jahr besser geschlagen als fast jeder Wert aus der Bereich regenerativen Energie ne? also, aber lassen wir das, sonst kommen wir heute nicht mehr <lacht> zu Teil 2 und 3, ich bin durch ich habe fertig für Teil 1 <lacht> Ha, Im alten Wohnzimmer darf ich bei Teil 2 anfangen. Und da gucken wir uns natürlich fünf Aktien an, die unter der Woche jetzt für Furore gesorgt haben. Vielleicht der kleine Überblick. Tesla, Netflix, Sartorius, dann Wasserstoff und JP Morgan sind die Werte, die wir uns rausgesucht haben. Und Tesla, Andreas, du warst schon immer der Autoexperte. Da musst du einfach ran. Die Zahl von Tesla war nichts. Ne? Aber wie geht's da weiter? Fallen wir auf 200 Euro?
0: Markus, aber ne, wenn man sich Tesla auch mal anguckt, die Preispolitik, Elon Musk, was wurde da in den letzten sechs Monaten gemacht? Ich meine, da ist so mancher Tesla-Fahrer, der sich zum Monatsanfang ein Auto gekauft hat, der tatsächlich zum Monatsende ärmer geworden, weil er 30 Prozent an Wert verloren hatte. Also wenn man Twitter aufmerksam verfolgt hat, konnte man das halt wirklich auch teilweise sehen, dass hier wirklich sehr, sehr viel äh, auch böses Blut angeflossen ist, weil einfach die Preise wirklich dramatisch eben gesenkt wurden. Also gerade in China, gerade in den USA für bestimmte Modelle äh, musste hier ein Preisnachlass gewährt werden. Was ich aber ganz spannend fand, ist, dass Elon Musk ja der Meinung ist, dass die Inflation hier wirklich maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Leute sich weniger Autos kaufen. Das Spannende ist aber, wenn man so ein bisschen auch zurückschaut, dann sieht man, dass diese ersten Preissenkungen ja bereits schon angekündigt und getätigt worden sind, als die Inflationsfrage sicherlich schon gestellt wurde, aber noch nicht so am Galoppieren war. Und Da merkt man natürlich auch, dass selbst so ein Super-Innovator und Supermanager natürlich auch immer wieder so ein paar äh, äh, Sündenböcke ranziehen möchte, die Klar, dann insgesamt und mit Versatz schon auch Schuld haben, aber die eben eigentlich das Lostreten dieser ganzen Preispolitik. Und das hat ja nicht nur Tesla auch dahingehend geschadet, sondern es gab auch viele andere Unternehmen, die einfach darunter geächtzt haben, dass eben der, ja, der, der Vorläufer in diesem Bereich, also Tesla an sich einfach so aggressiv in den Markt vorgeht, also eigentlich nur erstmal Umsatz haben will, klassisches start verhalten und dann später auf die Marge schielt, dass das natürlich in dieser Form gemacht wird. Und das ist im Endeffekt auch so ein Punkt, wo man einfach merkt, Tesla kommt halt aus dieser Phase des, ja, wie soll man es sein, sagen ähm, ein Startup-Daseins nur so ganz, ganz langsam raus, will also immer wieder diesen Nimbus des jungen, wilden Unternehmens weiterhin haben. Das sieht man ja auch zum Beispiel bei den Cybertruck, der ist ja schon ewig und drei Tagen angekündigt und kommt einfach nicht so richtig in die po Produktion. Jetzt sieht man hier und da mal ein paar Videos und angebliche Erlenkönige, wo man sagt, da fährt ja einer auf der Straße, was natürlich auch die Frage ist, ist das nicht inszeniert oder wirklich so, ich will es aber auch gar nicht in freistellung aber man merkt schon, es läuft halt auch bei dem Unternehmen nicht wirklich immer alles so, wie sie sich das vorstellen und auch wünschen. Und das lässt natürlich auch viele Fragezeichen offen, ob Tesla nicht eigentlich ein ganz originärer Autobauer ist, der aber auf der anderen Seite versucht, so ein bisschen noch den Anstrich eines jungen, wilden, hippen halt zu haben, um eben sozusagen ja weiter natürlich auch die Käuferschicht bei Laune zu halten. Und das hat sich halt so ein bisschen gezeigt. Und sowas rächt sich. Wenn man nicht eine ganz klare Linie fährt und nicht ganz klare Strategie eben äh, für sich und auch für die kommenden fünf Jahre für die Kunden natürlich schafft, dann hat man einfach genau die Problematik, was man jetzt sieht, dass einfach auch viele Investoren natürlich sagen, ich kann dieses Unternehmen einfach nur schlecht greifen. Also früher hatte man gesagt, dieses tesla Agio was ja entstanden ist, kam einfach aufgrund der Tatsache zustande, weil man in der Technologie unheimlich weit vor war. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben wir den Podcast auch zusammen gemacht, ich glaube, das war vor zwei Jahren, da hatte man bei Tesla schon gesagt, die sind in der Chip-Technologie sechs Jahre den anderen Autobauern voraus. Guckt man jetzt nach China, da ist es genau andersrum, da sind die chinesischen Unternehmen mittlerweile wesentlich fortschrittlicher, wesentlich innovativer als Tesla geworden und die Technologien, die bei BYD und Co. eingesetzt werden, sind jetzt teilweise besser als von Tesla und das ist genau der Punkt, wo man merkt, dass Tesla eigentlich von vielen Investoren eher wirklich als quasi, ich sage jetzt mal, Old Economy Unternehmen angesehen wird, weil man eben sagt, ihr seid in der Kategorie einer Volkswagen, einer Toyota angekommen, die Produktionszahlen sind entsprechend hoch, ihr habt jetzt äh, euren euren start euren Startup äh, äh, aura sozusagen verloren und jetzt müssten wir eigentlich auch so bewerten, das heißt, es kann durchaus sein, dass man jetzt nochmal mit rückläufigen Kursen rechnen muss und auch sollte, und dass vor allen Dingen auch keine schnelle Trendumkehr zu erkennen ist, weil einfach genau dieser ja dieses, diese Dynamik einfach weg ist und man einfach viel zu viele Unsicherheiten hat und eigentlich zu stark auch an den konjunkturellen Entwicklungen angebunden ist, die maßgeblich dafür sind, dass die Nachfrage nach den Tesla-Modellen einfach steigt. Ein Problem mit Nachfragen hat ein anderes Unternehmen auf jeden Fall nicht und zwar Netflix und das ist auch spannend. Ich erinnere mich auch hier zurück, wir hatten ja Netflix auch immer öfters mal hier als Gast gehabt. Und ähm, da weiß ich noch, dass wir genau die Thematik hatten, was ist mit diesen ganzen sozusagen ja, Trittbrettfahrern, die also mitgucken und äh, da bei den Abonnenten sozusagen mitmischen. Wie schätzt du die Situation ein? Zum einen die Zahlen, Markus, und zum zweiten natürlich, wie sind die Perspektiven bei Netflix? <lacht>
1: Vorher vielleicht noch zwei kleine Anekdoten zu Tesla. Du hast ja gesagt, mit dem Erlkönig, also dem Testwagen vom Cybertruck, den gibt es tatsächlich und da hat sich Tesla einen Trick bei erlaubt, habe ich gelesen im Netz. Die haben nämlich den Cybertruck mit Folien so beklebt, dass er aussieht wie der Konkurrent von Ford, der elektrische Pickup F-150 Lightning. Da gibt es auch Bilder im Internet für. Also da haben sie schon mal wieder einen rausgehauen. Und Build Your Dreams hast du angesprochen. Da habe ich mich gewundert, ob die nicht schon wussten, dass schlechte Zahlen von Tesla kommen, denn die haben keine zwölf Stunden vorher, du sprichst ja gleich auch nochmal über die Aktie und sagst dann die Zahlen, haben die aber ihre vorläufigen Zahlen veröffentlicht. Vielleicht so mit dem Gedanken, boah, wenn Tesla abgestraft wird, lasst unsere Aktie in Ruhe, bei uns läuft's gut, ne? Weil die haben nämlich da kurz vorher ihre nur vorläufigen Zahlen gebracht. Aber kommen wir zurück zu Netflix. Ich bin da ein bisschen gespalten. Persönlich finde ich es ein bisschen doof, was die Börse natürlich gut findet. Klar, sie haben diese Trittbettfrage, haben sie früher gewollt. Als noch keiner Netflix wollte und äh, die Leute noch ein bisschen skeptisch denen gegenüberstanden haben, sie geworben mit, hey, kauft euch doch einen Account zu zweit, könnt ihr beide gucken. Jetzt ein paar Jahre später, wo man jetzt gucken muss, wo kriege ich neuen Umsatz her, wo, wie kann ich neue Abonnenten generieren, dann ist der alte Werbeslogan auf einmal vergessen und man sagt, hey, doppelte Accounts mit uns nicht. Dass es an, unterm Strich funktioniert hat, sieht man jetzt an den Zahlen. Die Zahlen waren gut. Man hat äh, sowohl bei den Abonnenten, beim Umsatz und auch beim Gewinn deutlich die Erwartungen geschlagen. 6,9 Millionen neue Abonnenten waren, glaube ich, erwartet und über 8 haben sie geliefert. Da zeigt sich schon, dass dieses Einstellen des Account-Sharings Wirkt. Aber gleichzeitig haben sie noch angekündigt, ja, wirkt und wir werden die Preise erhöhen. Also ich finde hier, weiß ich nicht, für mich wird Netflix irgendwie ein bisschen zu gierig und ich weiß nicht, ob man irgendwann tatsächlich dann die Quittung dafür dann auch wieder bekommt. Aktuell läuft's wieder rund, die Aktie ist ja auch über 10%, 13% nach den Zahlen in die Höhe geschossen. Gehe ich jetzt von meinem eigenen Verhalten aus, überlege ich schon ein bisschen länger, ob ich Netflix tatsächlich noch brauche, weil ich habe aktuell ein bisschen auch noch den Vergleich und merke, ich gucke Netflix gar nicht mehr so oft. Aber natürlich, wenn sie acht, über 8 acht Millionen neue Abonnenten gewinnen, bin ich eher dann wahrscheinlich die Ausnahme als der Regelfall. Insgesamt läuft es gut. Ich finde aber, jetzt sind wir schon wieder auf dem Punkt angelangt, wir sehen halt immer wieder wirklich Übertreibungen. Der Druck im Markt ist da, wenn man mal Gutes liefert, dann geht die Aktie 13% nach oben vor zwei drei Jahren, wo die oder vier Jahren, wo es vielleicht alles noch ein bisschen normal gewesen wäre oder normaler war, dann hätte sowas vielleicht einen Kursschub von 2% ausgelöst. Und das hätte ich mir vorstellen können, ist gut. Und dann kann man auch ruhigen Gewissens sagen, na, da ist ja noch Luft nach oben, da könnt er ruhig hinterher springen. Jetzt nach so einem Ding wieder 13 Prozent und alles dann nach oben raus, bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, ob man jetzt mit ruhigem Gewissen sagen kann, na ja, da könnte er auf den Trend noch aufspringen. Ich bin ein bisschen gespalten bei Netflix. Ich würde eher davon abraten, da jetzt noch drauf zu springen. Ich glaube, das wird sich auch wieder ein bisschen verändern. Ich habe vorher noch eine Studie gesehen, da wurden Umfragen gemacht, da hatte Netflix im Beliebtheitsgrad auch schon ein bisschen an Wert verloren, da war Disney ein bisschen vorne, aber letztendlich war dann die abschließende Frage in dieser Umfrage, wenn sie nur einen Streamingdienst wählen könnten, wen würden sie dann nehmen? Und da waren jetzt wirklich alle mit dabei und da war tatsächlich aber auch Netflix der Gewinner. dass äh, irgendwie 80 Prozent oder über 80 Prozent der Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben, gesagt haben, wenn ich mir nur einen aussuchen dürfte, dann würde ich Netflix nehmen. Man muss die Inhalte mögen. Es ist eine gute Aktie. Ich finde, so auf dem Niveau jetzt ist es eine sehr gute Position, die man im Depot belassen würde. Für mich insgesamt ist es schon wieder zu gut gelaufen, um zu sagen, ich müsste da jetzt noch hinterher springen. Und zu gut gelaufen trifft ja auf Sartorius nicht zu. Ne? Da kann man eher mal überlegen, wann kann man da wieder zugreifen, wenn die Aktie endlich ihren Boden gefunden hat.
0: Jetzt muss ich auch noch mal was nachreichen zu Netflix. Vor allen Dingen, ich wundere mich, ich habe mich natürlich auch auf die äh, äh, Fragen vorbereitet. Und ähm, vor allen Dingen spannend ist ja, dass man ja auch diese zweite Variante mit den Werbung gucken. Also du kriegst, zahlst, glaube ich, 4,90 Dollar oder so im Monat, musst dir dann Werbung angucken. Und da frage ich mich, wo ist denn dann noch der Unterschied zu dem klassischen... TV, was man früher gesehen hat, da hast du ja auch Werbung gesehen. Aber egal, das nochmal. Ja, da habe ich mich
1: auch schon drüber aufgeregt. Es ist ja nicht nur die Werbung. Ja. Es ist ja mittlerweile auch so, dass du von vielen Serien auch in der Woche immer nur noch eine Folge bekommst. Das ist ja wie früher. Jeden Dienstag kommt Dallas, jeden Mittwoch <lacht> kommt äh, Denver Clan und montags war für mich das Highlight. Da kam um Viertel nach acht, während ich ja im jungen Alter Dienstagsviertel vor zehn. Dallas war natürlich schon immer hart an der Grenze, wenn Schule war, ne? <lacht> Magnum viertel ja. nach acht Montags egal. war immer Muss ohne Probleme. Ne? Da konnte ich äh, mit meinen Eltern ohne Verhandlungen immer sagen, äh, kannst, <lacht> darfst du gucken, ne? Weil früher war es ja auch nicht so, dass man in jedem Zimmer, äh, also als ich klein war, jedenfalls hätte man noch nicht in jedem Zimmer einen Fernseher stehen, so wie es heute fast der Fall ist, sondern war nur einer im Wohnzimmer. Ne? Und da durfte ich dann immer noch gucken. Aber wenn du jetzt guckst, ist es ja genauso von den ja. starken Serien. Aber es ist egal, ob es Netflix ist, ob es ähm,
0: Disney Walt Disney Plus. ist,
1: oder, äh, Prime, da ist tatsächlich immer, ja, jede Woche eine neue Folge. Und das ist, wir, fast schon wie Fernseh früher.
0: <lacht> Aber ist ja schön, so sieht, man, es kommt eben alles wieder, ist wie in der Mode. Also Schlaghosen werden irgendwann in, demzufolge hat man das Ganze jetzt auch im Streaming. Auch nicht mhm. verkehrt. Kommen wir zurück zu Sartorius. Ja, du hast recht. Ein Highflyer sieht anders aus. Und wir hatten ja gerade am Anfang bei der letzten Frage im Teil 1 sogar eigentlich, oder ich hatte darüber schon mal so ein bisschen gespoilert. Ja, wir haben hier halt ein Problem. Zum einen, was ein Unternehmen immer eher schadet oder den Aktien eines Unternehmens ist, wenn das Management eine schlechte Kommunikation mit dem Finanzmarkt vornimmt. Und das hat man in diesem Fall. Wir haben hier zweimal eine Gewinnreduzierung beziehungsweise eine Absenkung der Prognosen. Und das mögen natürlich Investoren überhaupt nicht. Also einmal zählt, keinmal sagt man, zweimal zählt doppelt und so ist es also auch hier, das heißt, wenn sich halt Management, wenn sich halt ein Unternehmen einmal vertut und ein bisschen daneben liegt, dann kann man dem noch verzeihen, aber beim zweiten Mal, da fangen wirklich schon viele Investoren einfach zu sagen anzusagen und zu sagen, ey, also habt ihr euren Laden nicht im Griff und das ist so ein bisschen das Problem. Also da sieht man schon, dass viele Investoren dann, wenn sie es denn können, das ist auch ganz wichtig, weil Satyrus ist im DAX 40 Wert, da kann nicht jedes Fondsmanagement sagen, hey, wir schmeißen die raus, sondern du musst ja dann, je nach nachdem wie deine Anlagekriterien, Richtlinien sind, natürlich entsprechend die Gewichtung von den einzelnen Unternehmen natürlich haben. Aber du kannst deinen Unmut eben auch natürlich freien Lauf lassen auf der AV bzw. entsprechende Drohbriefe ans Management schreiben. Das ist dann auch getan worden. Oder du schickst dann natürlich die Analysten los und die sagen dann ihre Meinung zu dem Unternehmen, die, was natürlich auch entsprechend negativ ausgefallen ist. Man sieht es aber auch hier, es ist tatsächlich so, dass Sartorius einfach damit zu kämpfen hatte, die Analysten wieder reinzuholen. Das heißt eben genau eben 19, 20, 21 sind halt wirklich sehr, sehr gute Jahre gewesen. Da hatte eben durch auch nachlaufende Effekte einfach Sartorius wirklich volle Auftragsbücher, hatte wirklich sehr, sehr gute Zeiten eben auch erlebt. Und wir sehen dann hier dadurch, dass eben diese Verschiebung dann also statt für eine 20, 21 und auch abstrahlend in 22 rein, damit Analysten natürlich auch eine schlechte Argumentationsbasis dann zu sagen, wir glauben, dass es in 23 schlechter wird, sondern äh, versuchen, bleiben natürlich bullisch. Und das Ganze ist dann so ein bisschen auch eine Autodynamik, die dann reinkehrt. Wenn eben alle mega bullisch sind, dann muss natürlich das Management auch so ein bisschen aufpassen, nicht zu bearish zu werden, weil sich natürlich dann alle auch wieder fragen im Vorfeld, hey, was ist da los? Ähm, haben die ihren Laden nicht im Griff oder äh, müssen wir da vorsichtig sein? Liegt da mehr in Argen? Und genau dieses... Spannungsfeld ist es, was es eben so schwer macht. Ich will jetzt hier nicht unbedingt natürlich das befürworten, was da passiert ist, sondern wir sehen es ja insgesamt, ist es halt so, aber das gehört auch da auch zur Börse dazu. Also das heißt, gerade eben als Aktionär sollte man auch so ein bisschen selber seine graue Gehirnmasse anstrengen und mal ein bisschen überlegen, ob eben das, was eben beim Unternehmen auftritt, tatsächlich eben unendlich fortsetzbar und früher unendlich fortführbar ist. Und so sieht es halt aus, dass bei Saturnus das nicht der Fall ist. Aber es bleibt ihm dabei. Wir sehen momentan das Auspreisen dieser Annahmen. Ich würde auch erstmal sehen, dass man natürlich jetzt sehen muss, wo findet sich dann ein Ausgleichsniveau im Markt statt, das heißt, wo wird das Bärenlager dann anfangen zu sagen, hey, okay, es reicht jetzt, wo fangen die Bullen wieder an, wieder ein bisschen mehr zuzugreifen und dann kann man sich in Sartorius durchaus auch wieder als das ins Depot legen, was es ist, ein defensiver Wert, der eben dann natürlich aufgrund der Marktpositionierung auch ganz ordentliche Gewinnaussichten und natürlich auch Zukunftsperspektiven hat, Plus momentan ist das Auspreisen eben angesagt, das tut eben weh, klar, und demzufolge sollte man erst mal in der Seitenlinie stehen bleiben. Also für mich momentan zumindest mal kein ja Investment, wo ich jetzt reingreifen würde, sondern wirklich erstmal beobachten würde. Aber auch kein Investment oder kein Unternehmen, wo ich sagen würde, die muss man jetzt unbedingt von der Watchlist nehmen, vergesst die, äh, bloß nicht mehr anschauen, ganz im Gegenteil, packt euch die auf die entsprechende Watchlist drauf, beobachtet die und wenn es dann eben eine Seitwärtsbewegung gibt, die auch durchaus mal zwei, drei Monate anhalten kann, dann wären so eine Aktie und so eine Unternehmen wieder interessant, weil es hat sich ja grundsätzlich nichts geändert. Wie gesagt, die Annahmen sind einfach nur zu hoch gewesen, die sind auch nach wie vor hoch und das wird jetzt langsam ausgepreist. Ähnliches Desaster, nee, ähnlich nicht, ist jetzt falsch, komplett desaströs ist ja der Wasserstoffsektor und da muss natürlich Mr. Wasserstoff, Markus Weingram himself hier jetzt ran. Ich habe mal da zwei Unternehmen so ein bisschen in die Frage reingepackt. Nel und Plug Power, das sind ja Unternehmen, die auch immer wieder, die es eigentlich auch wirklich schwer machen, richtig greifbar zu sein. Mal denkt man, okay, ach, die sind noch nicht so weit. Dann kommt eine Nachricht, man denkt, ey, da muss man jetzt unbedingt mal reingreifen. Das könnte ja was werden. Dann passt auch die um die Landschaft, die politische Landschaft irgendwo, dass man sagt, ja, Wasserstoff wird immer mehr on vogue. Markus, klär uns auf, wie sieht es aus? Zum einen mit dem Wasserstoffsektor und natürlich mit den beiden Unternehmen Nel und Plug Power.
1: Wie lange kann der Podcast werden? Drei Stunden. <lacht>
0: da
1: muss ich mich beeilen. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein riesiges politisches Problem, was wir hier sehen. Und da muss man tatsächlich sagen, das ist wieder auch, da kommen wir so ein Stück weit hin zu diesem überhasteten Ausstieg aus der Atomenergie von Frau Merkel zu, hin zum überhasteten Overhype für Wasserstoffaktien. Auf der einen Seite, glaube ich, eine nählende Plug Power hatten nie die Zeit, an der Börse sich so zu entwickeln, wie es sich gehört. War schon vor zwei Jahren, 21, alle Politiker geschrien haben, Wasserstoff auf dem Weg zu null Emissionen, zu einer emissionsfreien Zukunft, kommen wir an Wasserstoff nicht vorbei. Und dadurch haben die Aktien ein Tempo und eine Nachfrage erlebt, dem sie überhaupt nicht standhalten konnten. Das ist die eine Sache. Und jetzt, klar, es ist es immer so, wenn eine Branche neu entsteht und Wasserstoff war ja, als äh, alle Politiker gesagt haben, wirklich, das ist das Ding in den Kinderschuhen. Und dann aber auf einmal ist so eine Plug Power von einem Euro auf 80 Euro gelaufen, innerhalb von neun Monaten oder so. Man hat viele Aufträge und der Hype war da, aber insgesamt war man überhaupt noch nicht so weit, dass man tatsächlich vom Unternehmen aufgestellt das alles liefern konnte, auch ähnlich wie bei Neil das sind ja die üblichen Verdächtigen. Neil, Plug Power, ITM Power, Ballet Power und ähm, was haben wir noch äh, hier aus Schweden, ähm, genau, haben wir noch ein Unternehmen. Das ja, alles. Und die sind alle gar nicht so weit. Und wenn man keinen großen Partner an seiner Seite hat, dann, glaube ich, wird es noch schwieriger. Plug Power hat früh genug die Weichen gestellt, um ein Komplettanbieter zu werden. Neil hat sich nur spezialisiert auf Elektrolyseure. Und ich glaube, das ist, was Neil am Ende ohne großen Partner nicht überlebensfähig macht. Die Aktie ist jetzt schon wieder in im Pennystock-Bereich eingetaucht. Zuletzt gab es Kursziele äh, aus, äh, aus Skandinaven Skandinavien, von skandinavischen Banken, wollte ich sagen, wie zum Beispiel oder auch Brian Garnier, die gesagt haben, 60 Cent. Und mehr ist nicht drin und verkaufen. Das hat der Aktie zugesetzt. Und natürlich ist die Produktion von Wasserstoff noch zu teuer. Man muss dahin kommen, dass wir uns im Bereich von 1 Euro bewegen. Und das alleine, glaube ich, wird Neil nicht schaffen. Sie werden nicht überlebensfähig sein, weil sie nicht die Aufträge dafür reinkriegen würden. Deswegen glaube ich, dass die Aktie auf dem absteigenden Ast ist. Plug Power hielt ich meine ganze Zeit für, für viel, viel aussichtsreicher. Und alles, mittlerweile bin ich aber vom Management enttäuscht. Wir kannten das ja, ähm, die, der Absturz von 80 Euro und höher Richtung äh, 1 Euro, gut 10, sagen wir mal jeweils 10 dann ist ja auch durch Probleme im Management äh, zum Beispiel ausgelöst worden. Auf einmal hieß es, ja, unsere Bilanzen, da ist ein kleiner Fehler drin, da müssen wir nachbessern und damit hat das ganze Desaster ja für Wasserstoff angefangen. Jetzt haben die mal so im Vorbeigehen, ohne dass es kaum einer mitbekommen hat und ich mich wundert, dass da wirklich kaum einer motzt, äh, die Prognose gekürzt und keiner hat irgendwie drauf reagiert, sondern sie haben sie noch gefeiert, weil sie die Ausblicke für die Zukunft nach oben gehoben haben. 2027 will man schon sechs Milliarden verdienen und äh, 2020 30 wenn man einen Umsatz nee, Umsatz nicht verdienen, sondern Erlöser von 20 Milliarden US-Dollar haben. Und dann hat jeder gesagt, wow, was für Zahlen. Dass sie aber mit den Zahlen zum zweiten Quartal gesagt haben, wir wollen in diesem Jahr einen Umsatz zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden US-Dollar erzielt und vor kurzem auf dem Symposium gesagt haben, ja, dieses Jahr haben wir uns einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar vorgenommen und mal eben die 1,4 vergessen haben. Das nehme ich Ihnen so ein bisschen übel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich, mal gucken, ob sie es jetzt bei den Zahlen zum dritten Quartal anders machen, weil die kommen ja jetzt, nächste Woche ist Neil dran und ich glaube, in zwei oder drei Wochen kommen die Zahlen von Plug Power. Ob sie dann nochmal offen kommunizieren, ja, wir haben unsere Prognose gesenkt. Weil hätten sie das auf diesem Symposium gemacht, dann wäre wahrscheinlich... Die Aktie doch ein bisschen abgestraft worden dafür. Aber vielleicht denken sie sich, mit den Zahlen fällt, der, fällt die Aktie sowieso, weil, weil wir den Verlust wieder ausgeweitet haben. Und dann können wir das da direkt auch noch sagen. Weiß man nicht so genau. Nächstes Problem, was ich sehe: Förderung in Amerika. Amerika hat sieben Milliarden Dollar für Wasserstoffhubs in den USA verteilt an sieben verschiedene Standorte. Und da hat man zwischen 1,2 Milliarden und der kleinste Hub hat, glaube ich, 700 Millionen bekommen. Und der Hub, wo Plug Power ganz groß war, nämlich in der Region New York der ist leer ausgegangen. Da sehe ich dann auch nochmal ein Problem. Sie sind zwar beim anderen Hub auch noch mit dabei, aber federführend für dieses Wasserstoffzentrum, was in der Nähe von New York entstehen sollte, die sind bei den Fördergeldern jetzt komplett leer ausgegangen. Da konnten sich waren 30 Bewerber in den USA, da haben sich teilweise Bundesstaaten auch zusammengetan. Und auch dieser Hub, der in der Nähe von New York für Nordamerika entstehen sollte, da hatten sich sechs oder sieben Bundesländer zusammengetan. Der ist leer ausgegangen. Das sehe ich dann auch noch mal als Problem für Plug Power, denn ich weiß nicht in ihrer Langfristplanung, wo 26 Milliarden vorkommen, ob da nicht dann auch eine Beteiligung an diesem Hub mit dabei war. Da muss man jetzt mal gucken, wie sich das Ganze auswirkt. Neil ist auch bei einem dabei, da sind dann alle dabei. Ich glaube, jetzt erkennt man, dass auch viele große, mittlerweile oder schon seit, deswegen haben die Kleineren auch ihre Probleme, auch das Gleiche machen. Ne, Cummins zum Beispiel, der eigentlich bislang nur als Motorenbauer galt, die stellen auch Elektrolyseure her, die sind auch bei diesen Hubs dabei und die werden da in Sicherheit auch Elektrolyseure liefern. Und so sieht man, dass viele große Unternehmen als Wasserstoff noch ganz klein war und, und der Hype erst anfing, einfach gesagt haben, bei uns im Unternehmen ist der Umsatz, den wir mit Wasserstoff machen, zu klein, da müssen wir jetzt nicht auch noch sagen, hey, machen wir auch. Und deswegen sind diese Wasserstoffaktien total overhyped gewesen und haben jetzt Probleme, das all zu erfüllen. Und ich glaube, sie werden es nicht schaffen. Bei einer sehe ich auf Dauer schwarz. Und bei einer Plug Power denke ich, ja, sie könnten es noch schaffen, aber eventuell auch dann, wenn es wirklich ganz gut läuft, dass dann irgendwann einer kommt und sagt, ja für den Preis jetzt, dann übernehmen wir Plug Power. Weil ich überleg mal, wenn die wirklich so toll und so tolle Technologien und überall so gut dabei wären, dann wäre eine RWE oder irgendwer, die wären ja blöd, wenn sie sagen würden, die Aktien prügeln von 80 auf 5. Euro wieder runter, wenn ja blöd, wenn die nicht sagen würden, wenn sie bei fünf stehen, hey, übernehmen wir. Oder warum kommt jetzt keiner, wo eine Nähl bei 60 Cent steht und sagt, ja jetzt ist ja eine super Gelegenheit, eine Nähl zu übernehmen. Wenn die Technologien wirklich alle so super wären, wie die Unternehmen sagen, dann wäre eins von beiden mit Sicherheit schon längst übernommen worden. Lange Rede, kurzer Sinn, Wasserstoff ist aktuell nichts fürs Depot. Wird aber wieder, glaube ich, kommen, aber aktuell nicht. Banken, Zins, Fantasie sind da schon besser und daher die Frage an dich, JP Morgan, haben die jetzt gute oder schlechte Zahlen gebracht?
0: Ja, eine gute Frage. Ähm, Im Endeffekt waren die Zahlen gut, das kann man klar sagen, sind aber eigentlich im Vorfeld auch schon größtenteils antizipiert worden und man hatte eigentlich ja mehr auf die Entwicklung im Investmentbanking geschielt und das hatte mich auch so gewundert, weil JP Morgan an sich ja eigentlich wirklich ein großer Investmentbank ist, die halt auch zwar den Privatkundenteil hat oder beziehungsweise den Kreditteil, aber eigentlich ja wirklich als Branchengröße im Investmentbanking unterwegs ist. Und hier hat sich das Ganze verschoben. Wir haben eben Zahlen gesehen, wir hatten ja auch schon im ersten Teil darüber gesprochen. Natürlich profitieren Banken davon, dass eben der Zinsspread, der für Bank für das Bankgeschäft ganz wesentlich ist. Das heißt, man nimmt eben Einlagengelder rein, zahlt, was sich dafür, je nachdem, was für ein Institut, irgendwas zwischen... Nichts bis teilweise in Deutschland halt 4 Prozent in den USA, dürfte das auch so die Größenordnung sein. Gibt aber auf der anderen Seite dann eben im Auslagengeschäft oder beziehungsweise im Kreditgeschäft, eben nimmt man im 16 in den USA teilweise sogar bis zu 25 und 30 Prozent. Das ist wirklich so Zinsen ein je nachdem wie da der Bonitätsgrad ist und das äh, Kreditrating Ranking oder Rating ist von den einzelnen Personen kann eben solch ein Kreditzins entstehen das heißt wenn man eben wirklich so ein Dispo überzieht in den USA oder mit Kreditkarten kräftig einkauft dann hat man da teilweise wirklich massive Probleme und das ist der Punkt wo natürlich dann JP Morgan auch unter anderem als Bank natürlich auftritt und genau diesen Zinsspread vereinnahmen kann. Das führte dazu, ich habe hier mal ein paar Zahlen vorbereitet, wie es für jede gute Kochsendung äh, immer wieder auch zu hören ist. Das heißt, wir haben hier eine Nettogewinnsteigerung im dritten Quartal um 35 Prozent auf 13,15 Milliarden. Wir reden ja also nicht über ein Tech-Unternehmen, nicht über Apple oder über Alphabet, wir reden über eine Bank. Insgesamt. Ja, die ist, größte ist, immerhin, ne? Ja, immerhin, aber trotzdem, ich meine, 35 Prozent, das, das ist wirklich eine Zahl, die kenne ich eigentlich oder kannte ich bisher eigentlich eher aus dem Tech-Sektor. Also schon ganz spannend, was da passiert. Das Ganze äh, kann, lässt sich fortsetzen, dass natürlich die Gesamterträge äh, auf 39,87 Milliarden immer noch ein Plus von 22 Prozent ausgebaut wurden. Und die Nettozinseinnahmen, und das ist ja das, was ich am Anfang meinte, um 30% Prozent gesteigert werden konnten auf 22,9 Milliarden. Also das heißt, man sieht hier, das Zinsgeschäft ist wirklich überbohrend. Jetzt natürlich auch ganz interessant, wie sieht es denn eigentlich im Segment des Investmentbanking aus? Und da hat man nur noch Erträgeersteigerungen von 6% auf 1, ähm 1, auf 1,6 Milliarden US-Dollar und das zeigt eben dieser, diesen massiven Unterschied. Währenddessen man also eben auf der Kreditseite durch die Zinseinnahmen so extreme Gewinne eben produzieren kann, hat man eben auf der Investmentbanking-Seite wirklich eher momentan Maulzeiten. Und das fand ich ganz spannend, dass das der Markt komplett weggedrückt hat. Man war also relativ zufrieden mit den Zahlen aus dem Zinsgeschäft heraus, beziehungsweise aus dem Kreditgeschäft heraus. Und hatte gar nicht so das große Augenmerk auf der Investmentbanking-Seite gehabt. Da hat es ja auch bei anderen Marktteilnehmern äh, bzw. aus der Peer Group, wie zum Beispiel Goldman Sachs, Morgan Stanley, komplett anders ausgesehen. Die haben ja tatsächlich also ein paar auf die Mütze bekommen, weil eben da das Investmentbanking als Partypooper unterwegs war. Aber das ist was anderes. Lange Rede, kurzer Sinn, die Zahlen von JP Morgan gut. Aber hier nochmal auch die Warnung, das wird sich nicht so weiter fortschreiben lassen. Weil der Zinsspread, der ist zwar da, aber natürlich ist diese Anstiegsdynamik, das heißt, das, was die Analysten vorher erwartet haben und dieses Überraschungsmomentum draußen, das heißt, wir sehen jetzt ähnliche Effekte, dass man natürlich sagt, okay, vierte Quart äh, dritte Quartal gut, das skalieren wir jetzt einfach hoch, vierte Quartal Zinsen bleiben, erste Quartal 2,24 noch auch gut, zweite Quartal wird wahrscheinlich auch so bleiben. Je nachdem, wie die Annahme ist, wird man jetzt erleben, dass genau diese ähm, diese Übererwartung, die der Markt eben an die Banken und an die Finanzhäuser hat, einfach dann auch irgendwann negatives Überraschungspotenzial aufbaut, was sich irgendwann entladen wird. Also für mich sind Banken momentan, ich hatte ja gerade Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres noch, für Banken gesprochen, eben aufgrund der Tatsache im steigenden Zinsumfeld. Aber jetzt momentan finde ich das schon sehr, sehr ambitioniert. Ich würde denken, es sind noch maximal Haltepositionen aus meiner Sicht. Daraus heißt, wenn man die halt im Depot halten, Stop-Loss absichern, alles gut, äh, dann man weiß halt auch nicht, wie weit sozusagen die Gewinne noch laufen können. Klar, um Verluste muss man sich kümmern, Gewinne sollte man laufen lassen. Das ist das alte Credo, das gilt also auch hier bei der JP Morgan. Aber jetzt hier unbedingt nochmal richtig im großen Stil reinzuspringen in das Becken, würde ich eigentlich nicht. Damit sind wir durch mit Teil 2. Oder? Jetzt kommen wir gleich zu Teil 3 und dann gucken wir mal, was du da schickes mitgebracht hast von der Wall Street Online Seite her.
1: Ich habe in die Community geguckt und da DAX und geguckt, welche drei DAX Titel am meisten bei uns in der Community diskutiert werden und die habe ich mitgebracht. Und ja, die sind wir gespannt. Mal zu Teil 3 an. Ja. Gut.
0: Ja, herzlich willkommen zu Teil 3 von Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir sind Andreas Lipke und
1: Markus Weingran
0: Und haben ganz schicke Sachen für euch mitgebracht. Und zwar, welche drei DAX-Titel werden denn bei der Wall Street Online Community momentan ganz heiß besprochen?
1: Ganz heiß im Rennen sind VW, dann ein Wert, den wir fast schon hatten, Covestro und natürlich Rheinmetall, wenn es im Nahen Osten zu Konflikten kommt und wir haben Ukraine-Krieg, dann ist Rheinmetall immer in aller Munde, das sind die drei Werte und du hast die drei Werte mitgebracht, die bei euch am meisten mit am meisten getradet werden, oder?
0: Genau. Und äh, witzigerweise, was heißt witzigerweise, Rheinmetall war eigentlich auch mit bei. Die habe ich dir jetzt aber freundlicherweise natürlich überlassen. Ich habe die dann ersetzt. Wir hatten als Einwert Rio Tinto. Klar, nach den Zahlen von BHP und Rio Tinto zum Anfang der Woche sind gerade eben auch äh, wieder mal so ein bisschen die Rohstoffwerte aus dem Eisenerzbereich gekürzt worden. Dann Red Care Pharmacy ehemalige Shop, was heißt immer noch shop -Apotheker, aber auch bekannt als Shop-Apotheker, die sind natürlich durch die Prognosesenkung des Konkurrenten Doc Morris auch mit in Mitleidenschaft gezogen worden, also hohe Handelsvolumen auch bei den Aktien, last but not least. BYD, und das hattest du ja auch schon so ein bisschen als Spoiler in Teil 2 vorausgeschickt, genau, die sind jetzt hier mit reingekommen, haben sozusagen... Rheinmetall ersetzt, wie bei den ausländischen Werten natürlich gefragt, weil du hast vollkommen recht, die haben natürlich die Gunst der Stunde genutzt und wussten, okay, Tesla kommt da mit Zahlen, also packen wir unsere einfach auch da irgendwie so mit in den Wust rein, das Augenmerk liegt komplett bei Tesla, Tesla, wenn die verkacken, was sie auch gemacht haben, dann sind wir sozusagen als Vergleich einfach besser und äh, können davon eigentlich nur profitieren. Das hat auch geklappt. Wir sind ja an dem Tag, glaube ich, 8% fester gewesen, wenn ich mich dran nenne. Sind auf jeden Fall unsere Kunden, haben die entsprechend auch stark gehandelt. Damit sind wir durch. Markus, hat mega, 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 mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: ich äh, bin immer noch ein bisschen geflasht, dass ich dabei sein durfte. Vielen lieben <lacht> Dank. Also, ja, ich war also hervorragend. Ich habe mich super gefreut, als du dich gemeldet hast und gefragt hast, willst du nicht mal wieder dabei sein? Und habe... Äh, Direkt gesagt, klar, mache ich super gerne und auf jeden Fall ist es fast toll. Ich habe äh, schöne Erinnerungen an die alten Zeiten und hoffentlich noch äh, viele schöne neue Erlebnisse. Ja. Dankeschön, dass da ich dabei bin. sein durfte.
0: Ja, bitte immer wieder und das ist genau der Punkt. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass es natürlich jetzt des Öfteren vorkommt und wir werden es sehen. Ähm, ah ja, alle Hörer, Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, bleibt dem Common Börsen Podcast treu, weil ich denke, dass Markus jetzt des Öfteren hier sein wird und als Co-Host dann eben mit von der Partie und seine Expertise mit reinbringen wird. Vielen Dank. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.